0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de FAUVE à l'écoute, le podcast qui bâtit le lien entre l'entrepreneuriat et le talent. Je m'appelle Fanny, je suis stratège chez FAUVE et aujourd'hui j'ai eu la chance de m'entretenir avec Dominique Laverdure, une discussion avec une passionnée qui nous parle non seulement de son métier et de son domaine, mais aussi de la culture qu'elle a su bâtir au sein de son entreprise. Bonne écoute Dominique, merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui, parler de, de ton parcours, parler de, de toute ton expérience. Premièrement, t'es-tu toujours senti comme une entrepreneur? Est-ce que c'était un chemin qui était clair
1: pour toi? Euh, non, c'était pas un chemin qui était clair pour moi. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon ah. père était entrepreneur, mon grand-père était entrepreneur. donc dans quel euh, domaine? Il était dans le textile. Okay. Donc, une entreprise de textile, une très grande entreprise de textile à Montréal. Donc, euh, il y avait toujours, c'était pas loin, euh, mais mon père m'avait toujours dit, va travailler pour la grande entreprise, va essayer d'autres choses, va voir ce que le monde des affaires a à offrir. Donc, je m'étais comme faite à l'idée que moi, mon parcours allait être en grande entreprise. Et puis, euh, c'est ce que j'ai fait après l'université euh, je suis allée Chez L'Oréal, qui a été une hum. école exceptionnelle. Puis euh, je tripais sur, euh, sur l'idée de grimper les, les échelons corporatifs. Parce qu'il y a des possibilités, j'ai Les
0: possibilités, chez y a les possibilités
1: sont infinies. Puis, tu sais, ils te font un plan de carrière, puis ils te suivent, puis ils disent où est-ce que tu, tu vois là, que tu peux grandir au sein de l'organisation. Puis. Hum. Te, te joindre dans des bureaux à New York, à Paris, wow. tu sais, c'était grandiose. Donc, sur le coup, je, je, je pensais vraiment, j'étais en amour avec L'Oréal, j'aurais pensé faire ma vie là-bas, ma, ma carrière au complet, mais euh, surprise est arrivée, je suis tombée enceinte, euh, euh, puis ça, ça a comme un peu changé l'histoire le, le, d'amour avec L'Oréal et le ah. parcours de carrière, donc euh, c'est un peu ça là, qui m'a poussée à faire des changements de vie, euh, prioriser euh, dans le fond ce que la vie M'envoyait ma fille, okay. puis, euh, puis de décider de vivre dans le Nord. Fait une fois que j'ai fait le, le saut à Mont-Tremblant, il n'y avait pas beaucoup d'emplois de disponibles à ce temps-là. Donc, okay. c'est comme ça que je suis tombée dans l'entrepreneuriat. C'était une question de survie à cette époque-là. C'était un choix de vie que j'avais fait, puis là, il fallait que je paye les factures. Euh, Est-ce que tu étais encore chez
0: L'Oréal au moment où? après avoir eu ta fille ou ça a été un peu le, le point de rupture de dire je vais avoir ma fille puis après mon congé de maternité, bien, je me lance? Oui,
1: non, je suis retournée chez L'Oréal après avoir eu ma fille okay. puis, euh, mais j'habitais à Mont-Tremblant je voyageais matin et soir au centre-ville de Montréal – Avec de... un bébé. – Avec un bébé, viens. ouais, Mon conjoint, à un moment donné, m'a dit, « ben Là, tu pars à 6 heures le matin, tu reviens à 8 heures le soir, puis on a un, un bébé de 6 mois, donc euh, je sais pas sur quelle planète tu vis. <rire> » Coup de réalité massif, mais Bien, des fois, quand on n'a pas de choix, été. on, on s'arrange. Oui. oui, exact, exact. Euh, C'est ça, j'ai décidé de, de quitter mon emploi à ce moment-là, puis de, de refaire ma vie au complet à mon tremblant. Puis, euh, tu vraiment sans regret aujourd'hui, euh, okay. je, je remercie ma fille de m'avoir mis dans ce, sur ce chemin-là. Ouais.
0: Ah ouais, super. Ouais. Puis à ce moment-là de dire, moi, je fonde mon agence. Comment est-ce que c'était différent en 2004 versus aujourd'hui, en 2022, le monde des agences de marketing?
1: – Oui, ben écoute, en 2004, quand j'ai commencé ça, j'ai pas dit que j'avais fondé mon agence. Okay. C'était un mode de survie, donc il euh, n'y avait pas d'emploi de, 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 vraiment à mon tremblant là, euh, au niveau de salaire que je recherchais, mmh. de défis que je recherchais. Donc, euh, j'ai commencé à cogner aux portes avec une amie euh, pour faire de la consultation marketing, juste pour question de, de survivre, de pouvoir facturer quelques heures, j'avais aucune idée que j'allais lancer une agence, j'avais aucune idée que ça allait être ma vie pour les 18 prochaines années. C'était vraiment plutôt qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de facturer une coupe d'heure, on a de l'expérience en marketing, on va aller voir les petites entreprises locales pour les aider. Puis, la force des choses euh, a fait qu'aujourd'hui, oui, on est devenu une agence avec 35 employés, mais c'était c'était pas basé sur un plan d'affaires puis une stratégie bien définie. Okay. <rire> ça s'est juste bâti au fur et à, à mesure. Ça s'est bâti au fur et à mesure, exactement.
0: À quel moment est-ce que vous avez ressenti, je, donc je comprends que vous étiez deux, à quel moment est-ce que vous avez ressenti, là, on a besoin d'une structure autour de nous parce que juste à nos bras, on ne fournit plus?
1: Ah, écoute, ça s'est fait tellement progressivement. Après six mois de faire des petits contrats comme ça, on a eu un appel d'un client qui nous voulait pour un pitch d'agence. Puis, on n'avait pas de, de service créatif encore. On n'avait pas de directeur de création ou autre. On venait pas du monde d'agence non plus. Donc, un pitch d'agence, pour moi, j'avais vu des publicistes marketables de ce monde me faire des pitches chez L'Oréal, mais je n'avais jamais monté un pitch d'agence. fait que c'est là que le troisième partenaire est venu euh, se joindre à nous à ce moment-là. En 48 heures, là, on a fait des démarches de fou pour se trouver euh, un directeur artistique wow. qui a embarqué dans l'aventure avec nous. On a travaillé jour et nuit pendant trois jours pour préparer notre fameux pitch d'agence. Trouver un nom d'agence, se faire des cartes d'affaires, se donner des titres, puis aller pitcher. <rire> puis, on a gagné le compte. Fait que ça, ça a été comme le moment marquant de dire « OK ». On part une agence, tu euh, Donc ça, on
0: est quand dans le temps?
1: Euh, T'es devenu à ton
0: compte en 2004, si 2004, qu'on qu
1: a, qu a. je suis tombée à mon compte début euh, fin 2003, début 2004. Fait okay. que l'agence, on l'a incorporée en, en avril 2004. – Ah, oh, c'est allé Donc, vite? – Oui, c'est allé vite. Fait que c'est oh. six mois après qu'on a commencé à prendre des petits contrats que le pitch d'agence s'est présenté puis qu'on a gagné notre premier vrai compte. Puis là, on a dit « OK » on part une agence, on s'est incorporé puis tranquillement, pas vite, on a commencé à monter une structure, mais ça s'est fait euh, les premières années, on a été longtemps euh, en bas de 10 employés, là, on y allait vraiment à petite échelle puis, puis à un moment donné, on a fait des acquisitions, euh, tu sais, le, le marketing était en changement euh, continuellement, à une vitesse accélérée donc à euh, un moment donné, on s'est dit, on n'a pas le choix, il faut acheter une agence web, euh, le côté numérique est super important, c'est pas une expertise qu'on possédait, euh, après ça, on a acheté une agence qui était située à Longueuil pour aller chercher un volume d'affaires. Dans le fond, on achetait le, le roulement de clients qu'il y avait déjà d'établi. Puis ça, ça nous a donné des, des, des périodes de croissance là, assez importantes avec des défis majeurs. <rire> on a appris. J'imagine. Oui. C'est que l'agence a beaucoup grandi, mais mine de
0: rien, ton expertise aussi s'est énormément développée en faisant des acquisitions. J'imagine que la journée où tu as décidé de te lancer comme consultante avec une autre personne tu devais pas attendre à devenir euh, une femme d'affaires
1: de, avec euh, des responsabilités de ces ampleurs-là? Non, définitivement pas. Puis, euh, j'avais jamais touché au web, j'avais jamais touché au marketing numérique. Moi, j'étais une stratège marketing chez L'Oréal. Mmh. Donc, euh, c'était tout un autre univers. J'avais jamais été dans une agence non plus. Fait que de comprendre comment tous ces métiers-là euh, inter interagissaient ensemble, tout ça, ça a, été, euh, ça a été des bons moments de découverte, mais euh, toujours été euh, très ouverte euh, à engager du monde meilleur que moi, qui ont des connaissances okay. euh, aussi plus poussées, puis de, tu sais, de, de jouer mon rôle de chef d'orchestre pour ouais. euh, donner, dans le fond, de créer un contexte où est-ce que les gens peuvent se développer professionnellement et mettre en valeur leur expertise. Donc, je me suis dit, c'est vraiment ça mon travail à moi. Donc, mm. après ça, je me, me suis assurée d'aller m'entourer des meilleurs. Là. Ah ouais.
0: À quel ouais. moment est-ce que, est-ce que as en tête un certain moment où tu sens que là, ton rôle avait changé au sein de cette équipe-là?
1: – Oui, quand euh, on était les trois euh, partenaires fondateurs, euh, quand ma partenaire, Marie-Stéphane, a décidé de quitter… Mmh. Euh, euh, elle, elle a eu un, un coup de cœur pour un, un, tout un autre type d'emploi Elle a décidé de se lancer comme safranière euh, oh, wow. à la Belle Donc euh, un super beau défi Je suis encore très très fière d'elle et de son courage et, Mais quand elle a décidé de quitter, évidemment c'est une grosse remise en question On était encore le, le mom and pop shop un peu là, tu sais, La petite entreprise, on était fusionnés les trois On faisait tout ensemble quand qu elle est partie, ça a été une, une remise en question majeure de dire, OK, euh, mmh. ça fait dix ans qu'on fait ça, on a une belle agence, mais j'avais créé comme une entreprise super traditionnelle, 9 à 5, où est-ce que les employés venaient au bureau, puis c'était à l'opposé de ce qui m'avait amené, moi, à décider de vivre à Mont-Tremblant, ah, euh, puis de viser la liberté complète. Donc, euh, à ce moment-là, quand qu elle est partie, je me suis sérieusement posé des questions, est-ce que c'est ce que je veux faire dans la vie, est-ce que je veux continuer dans ce chemin-là puis, si oui, est-ce que je le fais de la bonne façon? Puis, à ce moment-là, j'ai fait un virage euh, 360 là, avec mon agence. J'ai repassé tous mes employés en entrevue. J'ai fait un changement de culture complètement. J'aurais dit, vacances illimitées, tu travailles d'où tu veux, quand tu veux. Il n'y aura plus de cloison. Je ne veux plus que vous me dites, vous avez besoin d'aller chez le médecin, vous avez besoin d'une journée de congé. Je veux que vous appreniez à gérer votre temps à votre façon puis qu'on soit mesuré que sur des résultats, dans le fond, euh, Okay. Ça a été un virage super important qui a changé le portrait de l'agence au complet.
0: J'imagine. Comment ça a été accueilli de la part de, des équipes à ce moment-là?
1: Ça a été, euh, ça a été partagé. Il y en a qui étaient, il y en a qui étaient emballés. Il y en a qui, qui ne comprenaient pas, tu sais, qui, qui avaient de la misère à s'adapter. Tu sais, mais moi, j'ai, j'ai accumulé quatre semaines de vacances. Puis ça représente quoi dans le nouveau contexte mais ça représente que tu as des vacances limitées. Fait que si tu vas en prendre quatre, t'en prendras quatre. Si tu vas en prendre six, t'en prendras six. Dans le fond, fais, fais ce que as à faire. Respecte tes coéquipiers. Respecte les délais clients. Puis euh, après ça, gère ton temps comme tu veux, si tu vas aller travailler du Mexique pendant un mois, j'ai pas de problème avec ça. Si tu veux, bref, mais il y en a pour qui c'était qui étaient vraiment habitués à la vieille méthode. Donc, pour eux, c'était mmh. très difficile de comprendre ce contexte-là, donc ça ne fonctionnait pas. Il y en a qui avaient toute l'ouverture d'esprit qui était le je veux, je veux, mais tu sais, moi, je suis responsable de la production, donc c'est impossible que j'aie pas des horaires fixes avec des gens qui sont au bureau. Puis je sais, ben oui, tout se peut, tu sais, quand il y a un vouloir, tout se peut. faut juste avoir une ouverture d'esprit, faut l'essayer, faut s'adapter. Mais euh, fait qu il y en a, il y a des équipes que ça a pris plus de temps, qui, qui voulaient, mais qui ne savaient pas comment l'implanter. Puis, euh, puis, à un moment donné, ça, ça s'est tout mis en place euh, de façon... Euh, ouais, D'avoir ouais. fait une aussi grande révolution
0: dans l'agence quelques années auparavant, j'imagine qu'il y a eu des, des apprentissages qui se sont faits à ce moment-là qui, qui ont dû être très pratiques à l'arrivée
1: de la pandémie oui. en 2020. <rires> oui, ça a été super. Nous, on était déjà tout équipés en télétravail... Euh, on était habitué de travailler puis de pas nécessairement se voir euh, tout le temps. C'est sûr que, comme tout le monde, on avait quand même des journées d'employés, puis on avait des des bureaux euh, collaboratifs là à chez WeWork puis à Tremblant, puis tu sais, on aimait ça quand même se voir une fois de temps en temps. Fait que comme tout le monde, on a trouvé ça difficile là, du jour au lendemain d'être euh, en cabanée dans nos maisons, mais on était équipé pour ça, puis on, on était habitué de le faire aussi. Donc pour nous, ça changeait pas du tout euh, le quotidien de notre travail. Donc okay. ça nous a donné. Euh, euh, un, un bon avantage là, au oui. début de la pandémie oui. Vous étiez outillé
0: déjà Pour faire face à cette nouvelle réalité-là Puis pour exact. offrir aussi Cette nouvelle réalité-là Que les employés recherchent D'avoir cette liberté-là J'imagine que ça a dû être un, quand même un gros atout oui, dans les dernières années, de pouvoir
1: avoir cette méthode-là de Définitivement, de définitivement. Mais tu vois, c'est euh, avec le recrutement qui devient de plus en plus difficile, euh, puis avec la pandémie qui se poursuivait, puis que là, tout le monde était en télétravail, notre avantage compétitif qu'on avait le plus, le plus avantageux. On est aussi un peu de disparaître, tu sais, parce que là, euh, tout vrai. le monde pouvait travailler de la maison, tout le monde avait cette flexibilité-là. Donc, quand j'écoute les nouvelles aujourd'hui puis que j'entends des employeurs dire qu'ils sont pas capables de s'adapter puis qu'ils veulent que les employés reviennent au bureau, bien, je trouve ça triste pour eux, mais je suis contente de, de retrouver mon petit avantage. Je ne pense pas que, que le monde avant la pandémie... Euh, je pense pas que c'est la réalité pour pour ce qu'on pour, pour le futur là, de, mmh. de nos employés. Tu sais, je pense pas que les gens vont retourner à un temps plein en, en bureau, puis les entreprises qui vont l'imposer, je pense qu'ils vont, qu vont en souffrir là, sur le long terme. Je pense que plus c'est plus la réalité aujourd'hui avec les vies qu'on qu mène, là, de, de, de devoir se déplacer comme ça à tous les jours et de faire du trafic. – C'est clair. – Ouais, C'est clair. Euh, je,
0: je serais curieuse de t'entendre sur… Euh, commencer de bâtir une, une agence sur une aussi longue période dans un domaine qui, vu de l'extérieur, peut avoir quelque chose de très changeant, euh, de très euh, des tendances qui vont être un peu plus éphémères. On, on a l'image d'un très grand roulement de personnel, d'une jeunesse toujours euh, qui vient avec des, des nouvelles expertises, des, nouveaux, ouais. euh, des nouvelles avenues. Comment on fait dans un marché comme
1: celui-là, comme entrepreneur, pour être toujours au-devant de, de, de ce qui est nouveau? Ben c'est euh, difficile. En effet, ça va vite au niveau euh, du marketing, mais euh, comme je disais, je pense qu'il faut avoir l'humilité aussi de connaître ses forces puis de savoir s'entourer des bonnes personnes parce que autant que l'expertise que moi j'ai accumulée sur mes 25 ans de carrière versus la nouvelle personne qui arrive puis qui connaît peut-être plus TikTok que moi mais ben on a beaucoup à apprendre l'un de l'autre tu sais puis si on est capable de justement valoriser les forces de chacun au sein d'une équipe ben c'est ce qui nous permet de rester à l'affût tu sais évidemment j'ai fait beaucoup de développement personnel de, de conférences euh, suivre des cours je suis faire un cours à Harvard tu sais avec euh, mon réseau d'affaires I.O. Euh, au Montréal aussi tu sais on est exposé à plusieurs, euh, plusieurs programmes super stimulants pour rester à l'affût, puis continuer de se développer, puis ça je pense que c'est super important, quel que soit le nombre d'années que tu es en entreprise ou l'âge que tu peux avoir, je pense qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Fait que moi, c'est naturel chez nous d'avoir cette mindset-là. Je suis stimulée par l'apprentissage, donc mmh. je, je garde ça là au cœur de mes priorités. Puis après okay. ça, c'est faire la place, puis de faire confiance aux gens. Puis euh, j'ai travaillé très, très fort pour aller recruter les meilleurs talents dans les meilleures agences, justement en offrant des une qualité de vie euh, inégalée, puis euh, si j'étais pour les, les recruter puis après ça les, les encadrer dans ma façon de faire ou dans dans, dans, dans ma connaissance de, de ces outils là euh, ben je perdrais dans le fond toute la valeur qu'ils apportent à l'agence tu sais donc mmh. c'est vraiment de, de faire confiance puis de leur laisser la place de d'exploiter de, leur talent là puis de vraiment euh, amener l'agence à un autre niveau, puis, puis j'adore ça, puis je le dis, à chaque fois que j'engage quelqu'un, je suis ouais. toujours excitée de dire, tu vas apporter quelque chose de nouveau à l'agence, tu vas nous amener ailleurs, puis j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi, tu sais, puis c'est de laisser la place à ça.
0: Oui, bien ouais. on, on ressent vraiment toute ta réelle ouverture à ce que, à ce que ces gens-là peuvent t'amener, puis de, de l'autre côté, Qu'est-ce que tu sens que ton expertise à toi, c'est quoi ta force que t'as amené à tout ce,
1: ce, ce monde pis ces tendances là qui changent Ben évidemment, genre tu en 18 ans tu as envie en des situations euh, tu passes à travers différentes forces, fait que c'est sûr que tu sais tout le côté euh, entrepreneur, gestion d'entreprise, tu sais veux veux pas euh, d'être capable de supporter les finances, de supporter les ressources humaines. Tu sais, Au-delà du métier que tu exerces qui est le marketing, bien, comme toute entreprise, il y, a, il y a toute la fonction administrative qui, des fois, n'est peut-être pas euh, le coup de cœur de tout employé. Donc, je pense que je viens compléter à ce niveau-là aussi puis de de leur partager l'expérience aussi, tu sais, de, de la sagesse que la quarantaine et euh, les années d'expérience t'apportent aussi. Tu sais, ce que je leur dis tout le temps, on ne sauve pas des vies, on fait du marketing, tu sais, on n'est pas sur une table d'opération puis... Euh, la vie de quelqu'un est pas entre nos mains tu sais fait que je trouve que les jeunes d'aujourd'hui sont euh, en tout cas en agence c'est toutes des personnalités fortes qui sont des euh, des overachievers qui travaillent très très fort qui ont de la misère à, à définir le début et la fin d'une journée donc moi je travaille beaucoup avec eux pour essayer de leur faire comprendre que ça prend un équilibre puis que travailler 12 heures de suite ben souvent ton travail est moins performant tu sais que ça prend un 2 heures de de réflexion dans ta journée ça prend une pause ça te besoin d'aller prendre une marche, tu as besoin de, de te ressourcer. Puis tu vas peut-être faire moins d'heures, mais tu vas mieux les faire, puis les résultats vont être meilleurs à la fin. Fait que d'essayer de les relativiser avec eux, puis de leur donner le courage aussi de mettre leur pied à terre, puis de dire, au clients, ben écoute, aujourd'hui, ça ne sera pas possible, mais ça va être fait demain, puis il n'y a pas de problème, au lieu de toujours dire oui, tu sais, c'est sûr que quand tu commences dans la relation client, c'est très difficile d'apprendre à dire non à ton client ou de choisir tes clients, choisir tes projets, fait que c'est ce que j'essaie de leur amener un peu, là, pour qu'on garde, qu'on mette les choses en perspective, puis euh, on est chanceux, on travaille dans un beau métier qui nous laisse place à plein de créativité, mais, mais on n'est pas là pour sauver des vies, là, tu sais, ça reste que c'est du marketing, c'est de la communication puis euh, tout peut attendre.
0: Oui, mais ça doit, être, ça doit te placer dans une position assez particulière par moment parce que d'un côté, tu te souviens le pourquoi tu as voulu créer ça, pour quelle qualité de vie tu voulais te créer exact. en créant ton prop, ta, ta propre boîte versus là, en tant qu'employeur, bien là, tu as, as des gens hyper motivés qui sont toujours prêts à en donner plus, qui ont, qui ont l'impression qu'ils doivent en, en donner plus. Donc, de de vouloir les pousser là-dedans, mais les retenir en même ouais. temps, c'est assez
1: particulier quand même. <rire> c'est assez particulier, mais c'est important. Tu sais, c'est ce que ça un de mes apprentissages à travers toutes les, les formations que j'ai faites, les conférences ou autres, c'est de donner le temps de réfléchir, ça donner le temps de se ressourcer. Tu sais, il y a plein, de plus en plus d'études qui démontrent que des fois, la, la, la semaine de quatre jours est plus productive que la semaine de cinq jours. Donc, c'est... Je pense qu'une fois que tu as compris ça, ben, tu es capable d'être super, euh, tu es capable d'en faire, t'es capable de vraiment être, euh, euh, avoir une grande capacité de, de, de production, mais tout en gardant un équilibre de vie. T'sais. Puis euh, je, je, je leur, Tous mes employés, quand je les ai engagés, je leur ai dit, tu moi, j'ai grandi avec euh, les pubs à TV Liberté 55, là, puis euh, j'ai rapidement compris que la Liberté 55, ça n'existerait pas, surtout pas en tant qu'entrepreneur. Euh, c'est plutôt pour les fonctionnaires, c'est bien correct, mais c'est ce que je leur ai dit, j'ai pas le goût que tu de vivre ta vie quand tu vas prendre une retraite, j'ai goût que tu vives ta vie passionnément à tous les jours basé sur tes aspirations, donc euh, sinon, ben à un moment donné, je vais te perdre, tu sais, puis justement, j'avais la discussion avec un employé qui, qui adhère à nos valeurs là, de façon euh, spectaculaire, puis qui s'en va, euh, qui part le 1er juin faire un road trip à travers le Canada et les États-Unis pendant un an, euh, puis tu sais, c'est génial, puis là, il m'annonçait qu'il qu s'était fait la promesse d'aller vivre au Costa Rica à partir de 2024, puis c'est malade, en tout cas pour un employeur, moi je trouve ça malade parce qu'il m'annonce tout ça, mais je le sais que ça veut pas dire qu'il va quitter, il va pouvoir tu sais, justement il me dit, je vais pouvoir faire tout ça, tout en gardant mon emploi chez Rouge, puis c'est grâce à Rouge que je suis capable de faire ces projets-là, puis je me dis cest c'est pas, pas magnifique qu'il puisse aller au bout de ses aspirations de ses rêves, puis qu'il est pas obligé de voir ça comme un changement de travail à chaque fois moi je trouve ça, je trouve ça génial tu sais, puis euh, ouais
0: oui, puis tu t'impliques dans l'entrepreneuriat au-delà de juste ton agence. Oui. Tu, tu parlais de IO, justement. Oui. Est-ce oui. que c'est ça que tu essaies d'amener aussi à ces, dans, dans, dans ces autres organismes-là auxquels tu participes? C'est ce message-là que tu essaies d'amener. Est-ce que tu sens que ça détonne avec le de ce que d'autres peuvent pouvoir essayer d'amener? Comment oui, tu te places par rapport oui. aux autres
1: là-dedans? – je pense que oui. Je pense que ça peut inspirer d'autres entreprises à le faire. C'est sûr qu'il y en a que ça leur fait peur. Il y en a qui qui comprennent toujours pas euh, comment qu'on arrive à le faire. Est-ce que c'est un des messages que je porte à travers mes autres euh, définitivement? Mais c est, c est, c est, ce n'est pas le seul non plus. Tu sais, je pense que impact que je peux avoir au sein de ma communauté, euh, que ça soit pour l'entrepreneuriat, que ça soit pour autre chose, euh, j'aime ça redonner, je pense que c'est important aussi, puis j'ai appris rapidement que de me joindre à des, à des au BNL, sur des conseils d'administration, c'est des plateformes d'apprentissage qui sont euh, vraiment intéressantes aussi, c'est pas l'école, mais c'est autre chose, puis euh, t'apprends énormément, donc euh, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours été sur euh, 4, 5, 6, 7 conseils d'administration à chaque année. Puis, euh, puis, je continue de le faire. Là, je me suis lancée en politique. Je suis maintenant rendue conseillère municipale, mairesse suppléante. Puis, euh, c'est un autre beau défi dans lequel j'apprends énormément. Puis, euh, je me dis que c'est le défi ultime de la communication, de la politique. Donc, euh, c'est drôle parce que c'est <rire> un très grand
0: discours de, 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 de vouloir permettre aux gens de, de concilier la vie et le travail et ton horaire est chargé comme celui d'un ministre, justement. Oui, oui. <rire> Comment est-ce que tu appliques ça pour toi-même au-delà ben, de passer le message à tes Oui,
1: bien ça fait plus, plus tu vieillis, plus tu apprends à te connaître aussi Puis j'ai eu des coachs de, de vie Des coachs d'affaires J'ai consulté plusieurs personnes aussi Pour m'aider à me comprendre moi-même mmh. Puis je pense que j'en suis venu à la conclusion Que je suis ce type de personne-là Qui carbure à être occupée Donc je, je, je ne peux pas faire autrement Que remplir mes semaines de 60 à 90 heures Ça fait partie de ma personnalité mais il faut que je m'assure de le faire pour des affaires qui me passionnent. Parce que quand je le fais, puis c'est des choses qui ne me passionnent pas, c'est là que je me brûle, puis que je viens fatiguée, puis stressée, puis... Fait que bref, j'essaie je, je, toujours de trouver des choses qui me passionnent énormément, puis... J'intègre tout le temps. Euh, pour moi, les amis, c'est super important. Les voyages, c'est super important. Puis, je suis sportive aussi. Fait que ça, il n'y a, a pas de compromis là-dessus. j'aurais pas de misère en plein milieu de la journée de sortir courir pendant une demi-heure ou une heure parce que j'en ai besoin ou de finir ma journée à quatre heures pour aller euh, faire du sport avec des amis puis de travailler plus tard en soirée. J'aime la flexibilité de choisir mon horaire mm -hmm. quand j'ai le goût de travailler. Des fois, je... Prends plaisir un samedi matin avec mon café, à ouvrir mon ordinateur, puis à répondre à quelques courriels. C'est pas, pas une tâche, c'est un plaisir, de la même façon que je me gênerai pas, comme je te dis, si j'ai besoin un mm -hmm. matin d'aller faire deux heures de ski avant de rentrer au bureau, ben, ben je vais le faire. Puis ça, va, ça fonctionne bien, tu sais.
0: ah oui. Est-ce qu'il y avait des choses dans lesquelles, à un certain moment, tu t'étais investi, finalement, tu as réalisé que c'est quelque chose qui te brûlait de l'énergie, qui, ouais, tu, ouais, ça qui n'était pas arrivée. dans le reste. de, <rire> de Ça m'est déjà
1: arrivé définitivement. Ok. Ouais. c'est là que tu le vois quand. Ça devient lourd, tu deviens brûlé, puis là tu vois les signes euh, avant-gardistes d'un épuisement professionnel aussi, puis il faut que tu sois à l'écoute de, de, de ces signes-là, puis de dire ok là il y a quelque chose qui ne marche pas, on va faire le ménage, on va réaligner euh, parce que oui j'ai euh, non mais sinon okay. euh, j'aime ça. En ce moment j'ai mon agence marketing que, que j'adore, qui est mon bébé, qui, qui est le, le, le cœur de mon de, de mon de ma semaine, mais j'ai aussi mon entreprise de, de marijuana. On fait pousser de la marijuana à Saint-Agathe-des-Monts, origine nature, qui me passionne énormément aussi parce que c'est toute une nouvelle industrie. Nos produits sont à la SQDC, ça va super bien. Puis ça aussi, ça me prend beaucoup de mon temps. Puis c'est le fun d'avoir pu contribuer à bâtir une autre entreprise après avoir eu tant d'années d'expérience en mm -hmm. entrepreneuriat. Il y a tellement de D'erreurs de parcours, de début que là, euh, j'ai pu aider mes partenaires chez Région Nature à dire Ah non, 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 ça, il ne faut pas aller là. Oui, ouais, parce fait. que même si ce
0: n'est pas le même domaine, il y a des, il y a des aptitudes.
1: Puis complètement, des, complètement, ça, complètement. Ça se transfère. Donc euh, là, je, je, je vois la, la maturité que j'ai su développer à travers les années, puis comment ça peut servir à d'autres entrepreneurs ou à d'autres entreprises. Puis, puis c'est vraiment le fun de pouvoir. Euh, si
0: tu t'observes de l'extérieur, ce, ce serait quoi ces grandes qualités-là que tu sens que tu as pu acquérir depuis le
1: début? Ben, euh, la sagesse de ne pas réagir trop vite.
0: <rire> Alors que réagir vite, c'est quelque chose qui est super encouragé, mais de rien dans Bien, le c'est super
1: encouragé, mais euh, tu sais, il ne faut jamais que tu perdes de vue que tu t'as une stratégie pour ton entreprise, t'as un plan d'affaires, t'as une vision, il y a des, il y a des priorités que t'as définies, puis es, c'est difficile dans le quotidien, surtout de nos jours, on est bombardé de tous bords, de tous côtés, des opportunités d'affaires, il y en a tout le temps, des nouveaux partenaires, des nouveaux employés, puis c'est facile de se faire dérouter. Mm -hmm. Tu sais, tu dis, on a, on a cette une vision, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis là, oups, il arrive quelque chose, puis là, tu sais, tes partenaires disent, hey, hey, nouvelle opportunité, ils on fait ça, puis là, c'est important de quand même pas perdre de, de mm -hmm. vue le chemin sur lequel t'es poser de t'en aller, puis de ne pas réagir trop vite, fait que je pense que ça c'est une des, des qualités que j'apporte aujourd'hui euh, d'être capable de dire non, non, on, on a un plan on reste focusé sur notre plan, parce que le, le, le plan il est bon puis c'est ça on, on va s'y rendre puis il ne faut pas se laisser uh, distraire par tout, tout le bruit qui est alentour de nous, euh, ouais parce qu'il okay. y en
0: a beaucoup. <rire> oui, absolument, surtout en étant, en, en ayant la tête dans deux industries en particulier, en plus de tous tes projets, là, j'imagine que ça doit être. Ouais. Ça peut devenir étourdissant, mais tu sembles carburer à la passion. Oui, donc, oui,
1: oui j'aime ça, ça.
0: Parfait. Euh, au cours de, Depuis 2004, là, si, on, si on prend depuis l'existence de l'agence, ce sont quoi peut-être les. As-tu quelques moments en tête de. Peut-être des, des moments ou des des technologies ou des tendances qui ont vraiment... Ou tu sens que ça a fait une grande différence? Sur vos ben, activités, sur... Ouais, ouais, ben, en fait, on a l'impression que ouais. tout, tout se révolutionne un peu à chaque année. Mais ouais. j'imagine qu'il doit y en avoir quelques-uns qui ont, qui ont eu un impact plus ben, fort. C'est
1: toute l'arrivée du marketing numérique, là, que ce soit les médias sociaux, euh, tout le, le Google AdWords, tout, ça, tout ce mouvement-là de, de commerce en ligne, tout ça, c'était... Euh, tu sais moi je me rappelle quand j'ai commencé chez L'Oréal, on il venait à peine de de, de lancer un site web puis d'avoir un formulaire pour appliquer en ligne, tu sais, c'était comme révolutionnaire à cette époque-là, tu sais fait que tu sais j'ai pas grandi avec l'internet puis les ordinateurs là, mm -hmm. tu sais, pour nous c'était un Commodore 64 là, c'était déjà beau là, tu sais, Fait que fait que tu sais j'ai j'ai à peine touché au monde numérique chez L'Oréal. C'était tout nouveau, il n'y avait pas encore de commerce en ligne puis euh, ça n'existait pas. Fait que ça, pour moi, ça a été euh, un grand moment de, de, de changement. Puis, il a vraiment fallu que j'aille euh, pigé là, euh, à ce moment-là. J'ai touché parce que c'était la sommité du, <rire> du ah numérique. J'avais euh, okay. trouvé quelqu'un euh, au sein de cette équipe-là qui, qui carburait au défi puis qui, qui avait peut-être à y a peut-être plus de talent que ce que l'entreprise pouvait lui donner pour aller chercher cette expertise-là parce que c'était tout un autre univers. Est-ce euh, ouais. est que, est est -ce que ces
0: personnes-clés-là que tu vas chercher, juste de par la nature du domaine, est-ce que c'est des gens qui restent longtemps à l'agence? Est-ce que c'est -ce est encore possible de, de, de créer ces relations, ces partenariats-là
1: d'affaires à long terme avec des, des, des gens qui ont des rôles peut-être un peu plus clés ou un peu plus stratégiques? – Oui. C'est sûr que dans le contexte actuel, ça, ça devient de plus en plus difficile, mais on est chanceux chez Rouge. On n'a pas un taux de roulement élevé mmh. euh, par notre culture d'entreprise. Euh, la personne que je suis allée chercher, entre autres, j'ai touché. Bien, encore une fois, elle avait le désir de vivre en Gaspésie euh, huit mois par année. Euh, il y a très peu d'agences marketing qui lui donneraient le contexte pour lui mm -hmm. permettre de, de faire ça. Donc, euh, beaucoup de gens qui voulaient vivre dans le Nord, qui voulaient vivre en banlieue, qui voulaient pas aller, tu sais, fait que Ça a toujours été la culture d'entreprise qui a fait en sorte que ça allait développer des relations à long terme. fait qu'ils venaient pas chez Rouge pour un salaire, ils venaient, mm -hmm. pas, tu sais, ils venaient chez Rouge pour une qualité de vie, pour leur pour ça permettre de dire, ben moi, je peux avoir ma carrière de professionnel montréalaise, mais je peux la faire de n'importe où, à travers le Québec ou même à travers le monde. Donc, euh, je pense que c'est ce qui fait que ces personnes-là, ils restent chez nous longtemps.
0: OK. Puis, qu'est-ce que tu surveilles du, du coin de l'œil qui vont être peut-être les prochains, les prochains gros changements dans, dans ton domaine?
1: Ben. Ce qui fait peur aujourd'hui ou les, les, les défis que je vois, c'est la pénurie de main-d'œuvre qui, mmh. qui frappe, qui frappe pratiquement, quasiment le monde entier. Oui. Euh, très très sévère au Québec, euh, aussi au Canada, euh, puis les grandes entreprises qui sont en surenchère sur le marché de recrutement en ce moment qui risque de faire très, très mal aux petites entreprises euh, du Québec. Donc, c'est, c'est, c'est le fun pour certains employés en ce moment. Ils se font offrir des fois quasiment le double de leur salaire. Euh, mais à long terme, qu'est-ce que ça va faire sur les petites entreprises du Québec qui sont le moteur économique? Faut pas l'oublier. Euh, mm -hmm. Au Québec, c'est, c'est les PME qui font rouler l'économie. Puis ces grosses multinationales-là euh, qui viennent nous voler des employés avec des salaires euh, qu'on qu peut pas se permettre d'offrir. Ça fait peur pour pour ce qui s'en vient, tu sais, je, je me dis on a été chanceux à la sortie de la pandémie, la crise économique ne s'est pas pointée, mais euh, avec le taux d'inflation à 5%, puis euh, ce qui se passe ça, du côté euh, de l'Ukraine, ben on se dit euh, il y a des années difficiles qui sont à entrevoir, puis euh, comment en tant qu'entrepreneur quand tu es responsable de, ouais. de 35 employés puis de leur bonheur au quotidien puis de leur de leur vie euh, financière ben c'est inquiétant tu sais dis euh, tu sais qu'est-ce qu'il qu faut que je fasse là aujourd'hui pour me préparer pour m'assurer de passer à travers ces années-là qui qui risquent d'être un petit peu plus difficiles euh, ouais puis ce qui pourrait les actions que,
0: que tu pourrais être amené à prendre ça serait quoi ça serait changer votre façon de de d'aborder les, 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 les besoins des clients, de changer votre structure d'équipe. Qu'est-ce qui... Si, si vous êtes pour avoir moins de gens, comment est-ce que vous pouvez faire pour, pour pallier à ça
1: ben c'est sûr que façon. moins tu sais faut je pense qu'on est quand même à une étape où est-ce qu'on peut se permettre de choisir nos clients mmh. euh, donc c'est sûr que tu sais quand tu commences en entrepreneuriat tu prends tout tu prends tout 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 tu dis oui à tout puis à un moment donné, après un certain temps tu dis ben si t'es pas pour être fin avec les équipes ben on travaillera pas pour toi puis euh, mmh. fait que tu sais il y, y a de plus en plus un un ménage naturel qui se fait s'assurer que tu sais on choisit des clients qui, qui correspondent à nos valeurs qui ont les mm -hmm. mêmes ambitions que nous qui ont le goût de travailler dans le même contexte de de plaisir que de de que de, que nous puis euh, puis ça ça nous permet justement d'avoir Moins de dossiers ouverts en même temps, mais d'être occupé tout de même, mais sur moins de dossiers en même temps puis de bien servir les clients avec qui on a une bonne relation là, puis de, de travailler à grandir avec ces clients-là au lieu d'aller en chercher toujours des nouveaux, de, mais de plutôt euh, okay, Donc, nurture. ça ne va, être pas, de, ça va être ouais.
0: pas de modifier le service, ça va être juste être de,
1: de, de restreindre peut-être le nombre de clients qui Exact, exact, exact. Okay. Peut-être aussi le nombre de services. On se pose toujours la question... Euh, il y a eu tellement de, de, de changements au niveau des agences. Avant, c'était l'agence 360, t'offrais tout aux clients, puis à un moment donné, ça a été, justement, c'était donc important d'être soit une agence web, soit une agence numérique, soit une agence de créa, soit une agence de stratégie. Mm -hmm. Puis là, web oui, ça s'est revenu un peu le côté 360. – Êtes-vous toujours resté 360, vous, Nous, on est vous toujours resté manier, euh, euh, Non, on est toujours resté okay. 360. On n'a okay. pas passé à travers euh, ces changements-là. <rire> euh, puis aujourd'hui, ben, on est vraiment 360. C'est ce qui nous démarque parce qu'on a même la production vidéo euh, à même l'agence, ce, ce qui est plutôt rare. Mais c'est sûr que des fois, on se pose des questions parce que soutenir tous les services avant, être 360 en marketing, c'était peut-être 3-4 expertises. Aujourd'hui, être 360 en agence, c'est peut-être 15 expertises différentes. Donc, mm -hmm. euh, c'est plus difficile de maintenir 15 départements euh, d'expertise différentes que dans le temps. Là, euh, fait que c'est des réflexions qui sont, qui sont à faire, là, définitivement.
0: Super. Donc, ça sera. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les... Euh...
1: Pour ben, les mois. ce qu'on me pour... souhaite, euh, c'est de 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 trouver euh, la relève au sein de mon équipe. Euh, évidemment, euh, je suis entourée de plein de jeunes avec plein de défis. J'ai toujours voulu que Rouge soit un succès collectif et non pas euh, euh, un succès qui m'appartient. Mais j'aimerais ça, j'aimerais ça que mon équipe soit la relève. J'aimerais ça qu'il y en ait qui aient le goût de devenir propriétaire, d'amener Rouge à faire son prochain 25 ans. Euh, donc, c'est là-dessus que je travaille. Tu je me dis. Euh, c'est ça. Alors, on dit toujours qu'un plan de relève, c'est un minimum de cinq ans. Euh, puis, j'aimerais beaucoup mieux voir, euh, ce serait mon plus grand souhait, ce serait que Rouge continue son expansion avec l'équipe qui est en place versus devant de, de l'agence. Euh, donc euh, Parce
0: que vous avez aussi des équipes en France, si je ne me trompe pas. Oui, on a un bureau en France aussi. Ah ouais, Depuis ouais. Depuis quand?
1: Ah oh, écoute, on n'a pas été chanceux parce qu'on l'a ouvert euh, début 2020 juste avant la pandémie, mais euh, <rire> ça a été, euh, ça a été un développement, ça va quand même très bien, mais ça a été un développement plus euh, plus tranquille. Okay. – Pas le rythme espéré, peut-être. – Pas le rythme espéré, mais là, l'année là, 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 2022 est super bien partie. On espère que les impacts de, de, de ce qui se passe là, du côté de, de nos amis en Ukraine, tout ça, ben, ça va, ça l'impactera pas trop le, le marché européen, quand même. Mais, euh, tu sais, on se dit, on, on vient de sortir d'une pandémie, des, des moments tellement euh, instables. Puis là, encore, il ben, y, y a quand même d'autres choses qui s'annoncent, euh, qui vont créer de l'incertitude. Mm -hmm. Donc, euh, à, à suivre, mais euh, oui, on espère vraiment voir le bureau en France euh, se développer aussi. On le sait que les Français adorent euh, la créativité québécoise. Ah oui, <rire> ah oui, vous sentez qu'il y a votre couleur en particulier. Oui, ah oui. Bien euh, sur le pour toutes les fois que je suis allée en France euh, faire des pitches de vente, euh, on est accueillis à bras ouverts. Euh, les Français aiment le Québec. Euh, je pense que c'est important d'avoir des gens sur place pour la connaissance du marché, mais la combinaison entre la connaissance du marché local puis la créativité québécoise, ça les allume énormément. Ah, et vous vous assurez d'avoir des, des, des créatifs québécois oui, qui sont là-bas? Ah, oui, exact. Okay. exact. Mais notre, nos équipes sont ici. OK. Fait que là-bas, dans le fond, c'est ah, les oui, équipes okay. services conseil qui sont là-bas, mais la production se fait ici euh, au Canada. Okay. Donc, ça nous donne un avantage aussi juste sur le, le taux de change. On mm. est... Euh, c'est une belle aubaine pour les clients là-bas. <rire> je comprends. Ouais,
0: je comprends. Ouais, ouais. Puis, je finirais en te posant la question un peu plus globale. Quand tu repasses à, ton, à, à toute ton expérience puis à toute ton, ton aventure entrepreneuriale qui est loin de te terminer, là, de, de ce qu'on veut comprendre par tous les projets dans lesquels tu es embarqué, à ton avis, est-ce que réussir en entrepreneuriat, c'est une question
1: d'opportunité ou d'opportunisme? C'est une bonne question. Euh, je pense que l'opportunité euh, définitivement, euh, mais il faut savoir la saisir, tu sais, il faut savoir la saisir. Fait que ça prend euh, pour moi l'entrepreneuriat c'est euh, ça ça prend du courage, je résumerais ça. Ça prend la force, le courage, parce que que l'opportunité soit là ou pas, euh, si tu pas prête à te relever les manches puis à travailler excessivement fort puis de de, de vivre dans l'incertitude, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi parce qu'il y a rien de garanti. C'est Comme je te disais au début, après 17 ans, j'aurais jamais pensé euh, vivre une pandémie puis devoir mettre tous mes employés sur le chômage de façon temporaire, euh, on dit tout le temps, les l'entrepreneuriat, c'est difficile les cinq premières années, puis après ça, ça va super bien, mais... <rire> arrive le COVID, puis euh, surprise, surprise. Donc, euh, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est fait des, pour euh, des gens qui sont, qui sont bien dans, dans, dans l'incertitude et euh, le défi du changement euh, avec euh, le courage, la force. Oui,
0: ouais, parce que Dieu sait que toi, ton, par, ton parcours en est un d'implication puis de, ouais. <rire> de, de, de force, là, en effet. Euh, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous toute ton, toute ton expérience. C'était vraiment un plaisir de, ça de me pouvoir fait en, plaisir. En avec toi. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci. <rire>